0: Do Avante, o podcast da Festa do Avante. O convidado desta edição das Quintas do Avante é Fernando Galrito fundador e diretor do Monstra, o Cinema de Animação de Lisboa e também um participante assíduo do Avante da nossa festa. Vamos tentar saber ao longo desta meia hora como é que o cinema de animação entrou pelos olhos de um menino que vivia em Samora Correia e que agora adulto mostra ao mundo a magia das imagens e histórias em movimento. Antes de mais, muito obrigada por, por se juntar às quintas do Avante. Sei que já foi à festa em várias edições, certo?
1: É assim, eu, há, dois, há dois sítios onde eu acho que vou há mais vezes do que muitas pessoas e uma delas é a festa do Avante. Eu vou desde a primeira festa do Avante, como estudei fora e às vezes trabalhava fora, acho que faltei a três ou quatro festas do Avante nas suas edições todas, daí que sou um habitué.
0: Ok, mas tentou recuperar. E
1: em algumas zonas da, da festa também, e ultimamente tenho colaborado muito com a com o Cine Avant, a fazer programação e a fazer as oficinas também com mais para as famílias, para, para os miúdos e para, para os pais.
0: Fernando, eu sei que temos aqui um, um gap de idade, mas posso tratar por tu? Neste contexto? Sim, sim, eu também
1: me sinto mais à vontade a okay. ser tratado por tu e a tratar por tu também.
0: Sim. Ok, certo. Então, como é que… Estás eu... meus <risos>
1: brancos. <risos> não vais mal,
0: é, é mesmo assim, é o processo, é o processo. Eu estive a olhar para o teu currículo e é daqueles currículos extensos em que eu não sei por onde começar. <risos> e fico sempre à deriva. Para onde é que eu vou começar, não é? A pergunta, se calhar, mais importante é como é que o cinema de animação entra pela tua vida adentro?
1: Pois, assim, eu, os meus amigos costumam dizer que eu sou como o Obélix. Caí dentro do cinema de animação quando era criança e não conseguia ainda sair de lá porque eu começo a, fazer, a ver filmes de animação muito cedo, em São Mora Correia, na, na, hoje cidade, na altura da Vila onde eu nasci, e que tinha, onde foi criada no mesmo mês em que eu nasci, não no mesmo dia, mas quase em que eu nasci, em 1960, foi criada a primeira biblioteca fixa da Fundação Gulbenkian. E como essas coisas, as bibliotecas são coisas fundamentais, têm os livros, etc., mas o principal de tudo são sempre as pessoas. E quem, digamos, punha a funcionar esta biblioteca era um casal que, pronto, era um casal que teve uma vida ativa muito grande em torno da cultura e também em torno da sua vida política e como tinham estado presos e sabiam que estavam muito vigiados, não é? E para não voltarem para a prisão, digamos que o seu trabalho partidário ou o seu trabalho em termos de por uma causa passou a ser um trabalho pela cultura e com os mais jovens. E então aquilo que eles fizeram foi criar, junto com a biblioteca, a criar a biblioteca fixa. a número dois, porque a número um foi criada numa terra mais importante, mas na realidade a primeira foi mesmo em São Correia, que era o casal Gaspar, o Carlos e Odete Gaspar, e que, digamos fizeram praticamente da sua vida esse trabalho de dar aos jovens, não só a literatura, como muito cedo, logo quase no princípio da, da biblioteca, eles criaram uma casa que foi conhecida, porque era conhecida como a Casa da Criança, onde nós íamos aprender a fazer instrumentos musicais, a pintar, a desenhar, inclusivamente a comer, e todos os sábados, entre as duas e as seis da tarde, melhor, entre as duas e as cinco Havia alguém que nos vinha ensinar qualquer coisa do ponto de vista artístico, muito diversificado, das marionetas, etc., da música, e entre as 5 e as 6 havia sempre a projeção de filmes, do Chaplin e projeção de filmes de várias embaixadas, que na altura estavam muito bem organizadas e com boas cinematecas. Estamos a falar ainda do tempo da película, não estamos a falar digitais, telemóveis, Sim. etc., não é? Ou seja, não havia. Tudo um muito exemplo, manual, não é? Exatamente, tudo muito manual, e essencialmente, de filmes que nós recebíamos, era da embaixada da França e, essencialmente, da Embaixada do Canadá. E eu via aqueles filmes todos, às vezes, muitas vezes, todas as semanas, desde miúdo, dado que assisti na biblioteca e nesta casa, e a partir de, também na altura, como os filmes se repetiam, a gente, em vez de olhar para o ecrã, começa a olhar para trás, para a máquina. Uhum. Como quem fazia a projeção eram pessoas, é? estamos numa vila pequena onde toda a gente se conhece, eram pessoas que a gente conhecia e eu aos 6 anos, 7 anos começo a aprender a projetar e aos 8 anos eu já projeto filmes para os outros miúdos e como via muitos filmes do Norman McLaren, que era um experimentalista canadiano, que fazia muitos filmes riscando diretamente na película, ou seja, não era preciso equipamento cinematográfico para fazer esses filmes, o outro equipamento eu tinha acesso, que era o projetor, e então o que é que eu fazia? Ia retirando pedaços de película, tinham almoços muito grandes, riscava, desenhava e depois passava e fazia, ou seja, eu faço os meus primeiros filmes e as minhas experiências, melhor dizendo, de cinema, tinha oito anos de idade. Uhum.
0: É? Desculpa a comparação, mas lembra me agora do Cinema Paradiso. É. Sim,
1: sim, completamente. <risos> Exatamente, e depois há o, o cinema de Samora, não é? que era um cinema local, que era um antigo barracão de uma grande empresa, que ainda existe, a Companhia das Lesílias, que tinha sido transformado num cinema local, onde passavam muitos filmes e mais uma vez a gente sabe quem é que projeta. E eu, para ir ao cinema de Borla, começava a desenhar, desenhava na película 35mm a animação da palavra intervalo, e isso permitia-me permitia ir ver filmes gratuitamente, sem pagar, e ao mesmo tempo também permitia-me ir para a sala de projeção, daí que aquelas, aquelas máquinas a carvão, ainda sem, sem lâmpadas, xenon, etc. Eu cresci um pouco no meio dessas es coisas. És capaz ainda
0: de montar uma película nos dias de hoje? E és capaz... Ok, sim, sim, sim. isso já, com a já começa casa. a ser uma
1: raridade, uma raridade. Sim, sim. Aliás, eu começo, costumo muitas vezes começar as minhas aulas, assim com um pedaço de película entre os dedos e pergunto aos meus alunos vocês sabem o que é isto? E há alguns que por acaso os pais têm película, fazem já fizeram fotografia. Ah, é é película fotográfica, etc. E eu costumo lhes dizer, se vocês contarem estão aqui 24 fotogramas e aquilo que eu tenho entre os meus dedos é um segundo. É, digamos, é o único momento em que a gente pode agarrar do tempo, não é? Sim. Que é quando estamos com um pedaço de película entre mãos e sabemos que 24 imagens correspondem a um segundo no ecrã. E, pronto, e o facto de ter crescido nestas coisas, depois comecei a ter uma câmera super 8, primeiro uma double 8, depois uma super 8, depois uma 16mm, ainda está ali, <risos> com ela fiz o meu primeiro filme mais profissional que foi um filme que teve muito felizmente, teve muito sucesso, ganhou um prémio no Sinanima, aliás eu sou tal, eu há pouco falava da Festa do Avante tal como na Festa do Avante eu sou o Sinanima faz 44 ou 45 uhum. anos, eu também sou das pessoas vivas que se calhar vou há mais anos ao cinema, uhum. ao sinônimo.
0: Eu, 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 tenho pena, eu tenho pena de não ter ido ainda ao Monstra, mas acho que por, por razões de, de localização, não é? Estando no Porto, já fui mais vezes claro, ao Sinanima, não é? E eu já conheço.
1: Claro, 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 mas é, 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 o é, é o Sinanima, normal é
0: o, o que é normal, não é?
1: Claro, e o Sinanima é um, foi uma escola também para todos os Foi uma inspiração,
0: nós, é? foi uma inspiração para ti.
1: Sim, sim, foi uma inspiração e uma aprendizagem. Eu vou ao primeiro Sinanima em 1977, tinha 16 anos e. As coisas que eu já fazia e que nós tínhamos uma Câmara Super 8, aliás no segundo Sinanima nós apresentámos um filme e depois que fui estar para a França e quando regressei apresentei também outro filme, que é o tal que ganhou o prémio no Sinanima. E portanto, o Sinanima tinha uma coisa e tem uma coisa fabulosa que é as oficinas e vinham pessoas, especialmente um professor belga, o Gaston Roque, o Colodion Midi e muitas outras pessoas, vinham fazer oficinas e foi, digamos, do ponto de vista teórico e de uma praticidade mais aprofundada, foi no Sinanima que nós também crescemos imenso para, para saber coisas mais fora do autotitarismo. éramos muito autodidatas, não é? Uhum. E o Sinanima deu-nos muitas outras ferramentas mais com maior precisão de conhecimento.
0: E, e foi no Sinanima ser. ou foi com esta amálgama de festivais que provavelmente já, já participaste por todo o mundo que decidiste então fundar o, o Monstro?
1: Foi, exato, foi um bocado esta mistura toda, quer dizer, a partir na altura nós vemos muita coisa, tivemos essa sorte, não é, por causa do cinema, nós começamos a ir a muitos festivais, eu fui para a França, estudar estudei cinema e depois pronto, com, com especialização em cinema de animação e trabalhei alguns anos lá, andávamos com uma carrinha, com câmeras de cinema a fazer oficinas pela Europa toda. Ainda em películas, revelávamos a película com os alunos, com os estudantes. Foi uns um tempos fabulosos da nossa vida. Terias ido -te ah, para a França
0: na mesma, se fosse nos dias de hoje? Não há cursos que... em Portugal orientados para, para cinema de animação? Sim,
1: hoje há muito mais coisas, claro que sim. Mas eu acho que o ir para fora, eu às vezes digo isso às pessoas, tem duas vantagens. Por um lado a gente conhece outros universos, o que é uhum. ótimo, e ao mesmo tempo tem, eu acho que uma vantagem que é muito boa, e eu às vezes sinto isso enquanto professor agora e que estou pronto, em contacto com pessoas também muito novas e que têm sempre aquela leitura, às vezes temos um pouco uma leitura, às vezes um pouco negativa do nosso país. Sim. E o facto de irmos para fora, dá-nos essa, dá essa vantagem, que a gente chega aos outros sítios e diz assim, poxa, eu aqui até só ou sei mais, ou não sou pior do que esta gente toda, não é? Isso valoriza-nos bastante, não só enquanto pessoas também, não é? Mas também enquanto membros de, um, de uma sociedade, de um país, Pá, que tem, 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 muito, tem muito para dar, como todos nós, não é? Eu acho que a questão, eu, eu quando vim de França, e por causa de ter feito viajado imenso e ter conhecido muitas coisas, decidi fazer uma licenciatura em Antropologia.
0: Uhum. Mas porquê? Eu achava que era, porque era
1: ótimo para me ajudar a perceber melhor os outros. Apesar de tudo, vais para culturas diferentes e que, pronto, temos sempre não é? nós olhamos, aliás, para os nossos dias dois e estamos sempre a dizer mal deste ou daquele e às vezes dizemos sem perceber porque é que eles fazem determinadas coisas, não é? E perceber a cultura, não é? Somos sempre aquilo que os antropólogos chamam etnocêntricos, não é? É bom que toda a gente seja igual a nós, não é? Mas se calhar os outros têm uma leitura exatamente igual. Há aqueles tipos que andam assim, com o cabelo destapado ou que têm uma camisa sem mãos mangas ou não sei o quê, se calhar se andarem com uma camisa com mangas ficam mais bonitos ou são diferentes, quer dizer, cada cultura tem as suas coisas e eu acho que é bom a gente entendê-las, não é? Porque quando a gente se entende, acho que não só percebemos que os outros são tão capazes de fazer as mesmas coisas como nós, como também os respeitamos mais e ao mesmo tempo eles também nos respeitam mais a nós próprios, não é? Uhum. E eu acho que o ter ido para fora, por um lado, deu-me essa capacidade e essa sensibilidade, fazer a topologia, digamos, alicerçou do ponto de vista teórico esse, esse conhecimento, não é? E acho que a partir daí fazer o festival liga duas coisas, que é, por um lado, nós termos crescido com alguém que sempre partilhou tudo connosco, e estou a falar da nossa vivência até mais ou menos 17, 18 anos ligados à Biblioteca de Samora, com pessoas que tudo o que sabiam partilhavam connosco, e nós sentimos dessa aprendizagem necessidade também de partilhar com os outros. E o facto de vermos muitas coisas faz com que a gente diga assim, epá, que é que eu não partilho um pouco disto que eu vejo, que eu conheço com os outros, não é? E eu acho que a monstra surge eh, na sequência de várias coisas, de um grupo de pessoas que faziam muitas coisas, não é? Mas também na sequência desse lado de não queremos ser egoístas, digamos assim, que é, pá, eu vejo estes filmes, porque é que eu não vou partilhar pelo menos uma parte disto que eu acho que é bonito com as outras pessoas. Ah, e depois cada um fará o seu próprio julgamento, e eu acho que isso é que faz parte da, não é, da vida, não é? Eu gosto disto e mostro isto, e depois há pessoas que gostam e mostram outras coisas em troca, há outras pessoas que não gostam e mostram também outras, não é? Eu lembro-me há, há, há uns anos, no, no final dos anos 80, eu trabalhei numa câmara municipal e fazia aquilo que se chama, era o animador sociocultural. Uhum. Fazíamos muitos eventos e uma das coisas que nós fazíamos era uma temporada da música. E uma vez fizemos um concerto com um grupo de, de música contemporânea francês. Aquela música que é mais ligada às sonoridades mais contemporâneas e às sonoridades menos, digamos, cantáveis e mais naturais na nossa, na nossa cultura diária. Era é? da música chamada mais, nem sequer música clássica, mais... Uh, regular, mais popular, se quisermos.
0: É? Mais folk.
1: Mais folk, pronto, a música é popular. E foi muito engraçado que as pessoas foram ver, por norma havia muita gente que ia ver os concertos, e não gostaram muito. Não é? Ah, aquela coisa um tipo a imitar quase uma galinha a cantar e não sei o quê. E então foi muito engraçado que houve um grupo de pessoas que se juntou à porta do centro cultural e quando os cantores iam a sair, começaram-lhes a cantar música popular portuguesa. E eles ficaram ali a cantar com eles. Ou seja, tá, vocês mostraram-nos uma coisa, a gente não gostou muito. Tomem lá isto, isto é que é música boa e a gente pode vos cantar também para vocês. Não foi uma partida, acho, claro. Completamente. Eu acho que esta coisa da troca é o mais interessante, acho eu, é das coisas que eu pessoalmente e de, do grupo das pessoas com que eu gosto de fazer coisas, gostamos de fazer e de partilhar. E o festival é, sem dúvida, também um desses momentos. Uhum. E esta partilha, se agarrarmos mais nesta ideia do festival, mostra que nasce de um grupo muito heterogéneo de pessoas, que fazíamos coisas já em Serral, em Vila Nova de Cerveira Construíamos a Bienal,
0: máquina, não é de Cerveira, ou, que é também famosa. É de Cerveira,
1: etc. Havia um escultor, havia um antropólogo também, eu que era mais do cinema, havia uma cantora da Gulbenkian, do coro da Gulbenkian, havia uma professora primária e fazíamos coisas fantásticas pelo, pelo país fora e fazíamos com as pessoas na rua, mais ligadas às artes plásticas, etc. E um dia dissemos que ah, gostávamos de partilhar isto de uma forma mais regulada com as pessoas e talvez a melhor forma de fazer isso era um festival e eu, com a minha veia de animação, disse, Pá, vamos fazer um festival de animação. Porque a animação, no meu entender, é talvez a arte que congrega, não todas as artes, como eu costumo dizer, mais uma, que é a única é. arte que cria a ilusão do movimento. Okay. Todas as outras áreas do cinema vão buscar o um, um movimento à natureza. É verdade que a música pode criar no nosso espírito movimentos que nós construímos, mas também são sempre movimentos que são feitos a partir daquilo que é o nosso conhecimento da natureza, da vida, ou seja, quando eu ouço uma, uma área ou quando eu ouço uma peça musical, mais ou menos clássica, os movimentos que eu crio são em função daquilo que eu vi do que tenho dentro de mim. Os teus serão outros,
0: se calhar, diferentes? Eu, eu, quando, não, vejo cinema, é eu quando vejo cinema cinema de animação é mesmo isso, é o estimular da imaginação, não é? Quando estou Exatamente. a ver um filme de animação, portanto aqui é, é muito mais estimulado que propriamente um filme, digamos seguindo os parâmetros sim, sim, normais já.
1: Claro, não, vamos, não põe nem causa a qualidade dos grandes atores, não é? Que nos fazem também emocionar, mas no cinema de animação nós podemos nos emocionar só com uma simples linha ou com traços não é? E foi isso que eu aprendi desde a minha juventude, não é? Eu via a juventude, a infância mesmo, eu via os filmes do Norman McLaren e, não é, e aquelas linhas em movimento também podiam ser corpos a dançar, uma coisa. Podiam, ser, podiam ser tudo aquilo que a gente fizesse, uhum. não é? e tem esse espaço, é um pouco como a pintura ou como a arte mais abstrata, não é? há muita coisa que nós pomos lá nossa nesse, nesse trabalho, não é? e o cinema de animação dá-nos também essa liberdade, e ele próprio tem essa liberdade, porque se eu em animação precisar de estender o meu braço para três metros para ir buscar qualquer coisa, ele estica na boa, não é eu não consigo fazer um ator Quer dizer, posso fazer hoje um ator, um ator pode fazer, pode fazer isso, a mas recorre à, animação, <risos> recorre à animação, ou seja, é um, é um efeito especial, normalmente animado, que lhe permite fazer isso. Não é o próprio ator, porque o nosso corpo não permite isso. E pronto, e é esta conjugação de, digamos, quase de coisas mágicas que, que, pronto, que nos agarraram desde muito cedo e que a gente tenta transmitir e trocar com os outros.
0: Olha, eu confesso, Fernando, que para esta entrevista não me preparei muito, Uh, mas gostava muito de saber porquê é que se chama Monstra este Festival de Animação. Como é que surge a ideia? A ideia
1: surge de, 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 de duas formas. Por um lado, a primeira, talvez a mais, digamos, a mais prosaica, <risos> é de que o festival quando nasce é uma mostra e é uma amostra muito grande uma amostra grande é uma amostra
0: faz sentido, faz sentido
1: <risos> mas depois há o outro lado como no grupo havia dois antropólogos o que é que tem um conhecimento das várias leituras daquilo que é o mundo das lendas, dos, dos olhares também da, daquilo que é a nossa, a nossa própria cultura, nós queríamos fazer o festival no cinema São Jorge. E não sei se tu sabes, na, na mitologia portuguesa, o São Jorge luta não contra, contra um o dragão, dragão. mas contra uma dragoa.
0: Ah, ok. Na
1: mitologia portuguesa é uma dragoa, não é um dragão. Ok. Que se chama coca e que vive lá em Monção e todos os anos, na altura de maio, a meio de maio, há uma luta entre um dragão, que é um animal feito em metal, manejado por uns homens lá dentro, e depois há um senhor a cavalo que vai lutar contra o dragão e que tem esta coisa particular, que é quando as pessoas que estão dentro da, da coca, ou seja, da dragoa, não gostam do cavaleiro, ganham ou seja, e, pela primeira, e, há, e há alguns anos, não é, em que, digamos, um, o lado do pagão vence o lado religioso, ou seja, pensando que o São Jorge não é, é o nosso, é o defensor do, do lado dos bons, do, do Deus, etc, etc, e a coca está no lado dos maus. Não é? Aliás, quem for da minha idade, não sei se ainda se assistisse a isso, mas havia uma série brasileira que passou durante alguns anos com algum sucesso na televisão portuguesa também, que era o sítio do Pica-Pau Amarelo, em que aparecia o Saci, que vem, que é uma lenda, o Saci, que é um rapaz mau que só tem uma perna, e que vem, e que é uma, que é um, que vem da África e que se instala na mitologia brasileira, e há a Cuca, que é a nossa coca, que vem de Portugal e que se instala também dentro da mitologia brasileira e depois que se liga com todas as mitologias que vêm ainda de, de, de locais, não é? Para além da avó, claro, e dos netos, há também a mitologia local que se, que se, usa, que se entra aqui, e pronto, e que o Monteiro Lobato retratou nesse livro do sítio do, do, das várias histórias, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, a nossa, digamos, a nossa cultura que é levada e que depois que é absorvida por outras culturas e que é transformada, mas que está lá. E então o nome da monstra também encaixa-se aqui, porque é uma monstra que se vai instalar e que vai lutar, entre aspas, ou são jogos para fazer um festival de animação. Assim
0: ficamos a perceber melhor o <risos> que é que significa esta monstra. E ela, ela é. está de aniversário, o festival está de aniversário, um número mais redondo, não é? Sei Sim, que houve é uma, uma paragem por causa da Covid.
1: Sim, nós fizemos agora praticamente um ano, houve um ano, ainda por cima foi no nosso 20 aniversário que tivemos que parar, porque apareceu aqui um coisa, um, um cavalheiro a fazer-nos concorrência. <risos> <risos> e, e pronto, mas apesar de tudo, acabámos de fazer o festival também online, aliás fomos okay. até um dos primeiros festivais, não só na Europa, mas no mundo, a existir online, fomos relativamente rápido, porque a gente tinha o festival feito, não é? Nós, há oito dias do festival começar, tínhamos tudo preparado. Foi Sim. só convencer, entre aspas, os produtores a deixarem-nos passar os filmes, claro. e, pronto, e aí no início de maio nós estávamos online, a fazer a monstro online, e com um sucesso muito grande, nós tivemos mais, de, à volta de 20 e tal mil visualizações. Uh, de, de, dos filmes do festival, das competições dos cerca de 150 filmes que tínhamos em, para serem vistos de, de, durante, durante o festival e depois quando nós achávamos que este ano tudo ia regressar à normalidade infelizmente não regressou e em março, que é normalmente o nosso mês não é? março, e o do festival Moura, voltámos a fazer uma sessão pequenininha uh, aliás, o ano passado depois ainda fizemos uma pequena sessão ao vivo em outubro só uma semana no Cinema City Alvalade e, na, e no cinema da, da Lusófona, e este ano fizemos com, em parceria com a Filmin ou seja, aquela aquela plataforma e, também de cinema sim, online da portuguesa e que funciona com filmes sempre fabulosos e que pronto fizemos uma parceria e metemos logo o nosso festival durante duas semanas e pouco e as pessoas puderam também assistir a alguma parte da nossa programação e agora em julho a partir do dia 21 de julho até o dia 1 de agosto vamos voltar ao vivo com as não é exatamente com as retrospectivas ainda por cima com este ano temos um grande país convidado que é a Bélgica Bélgica que é a pátria cria, digamos assim, talvez do brinquedo óptico cria pela primeira vez a ilusão do movimento. É um brinquedo que é do, do final dos anos 20, de mil, 1820, século XIX, ainda princípio do século XIX, e que, chamado fenachistoscópio e que é um cilindro com uma série de janelas. Entre essas janelas há um, um desenho com uma ligeira diferença e quando nós rodamos e olhamos através das janelas refletidas no espelho, nós criamos, temos a ilusão do movimento. E este é o primeiro brinquedo óptico na história da humanidade que cria a ilusão do movimento. E é criado, em 1928, por um belga chamado Joseph Plateau. E que pronto, e depois seguem-se outras invenções, até o aparecimento do cinema. Mas nós, como, fazemos gostamos muito da animação, gostamos dizer que o cinema de animação. Na realidade é antecessora do cinema em película, não é? porque tecnicamente não existia a película, não existia o celular, etc. Que vem com o desenvolvimento da fotografia e dos diferentes suportes e pronto, e que aparece mais tarde, aliás a primeira projeção de filmes de desenhos animados, através de uma junção de várias máquinas o zootrópio, a lanterna mágica um conjunto de espelhos, com uma máquina chamada pantominas animadas é feita por um senhor francês, chamado Emile Reynaud em 1892 ou seja, três anos antes de 1895, quando os Irmãos Lumière fazem a primeira projeção de cinema, ou seja, o cinema de animação mesmo projetado sobre um ecrã aparece três anos antes do cinema de imagem real. Pois historicamente, para resumir. é não é? quando a gente vê qualquer coisa que é real e que aspira por isso não é? há 20 e tal ou 30 mil anos não é? desde quase os desenhos nas cavernas que a gente pode dizer que se calhar aquelas sobreposições de cabeças de pernas era já uma tentativa de recriação da realidade por parte do, das pessoas que viam a realidade, não são os animais mas também o seu movimento mas apesar de tudo foi preciso esperar 20 e tal mil anos ou 30 mil anos até se conseguir uma projeção realista sobre, sobre a tela
0: portanto é tudo, não é? Portanto, desta o vai cinema ser... de animação
1: tem uma ligeira paragem, porque está tudo a ver com boios, pessoas a correr de um lado para o outro, etc, etc, sobre uma tela, e o cinema da animação tem ali uma ligeira paragem, mas pronto, mas depois continua logo também e continua Portanto, a Esta edição
0: vai ser um pouco também homenagem ao voltar aos primórdios, não é? Do cinema de animação.
1: Completamente, completamente. Ok e vamos, vamos fazer uma viagem também desde essas primeiras máquinas, digamos, até aquilo que se faz hoje, jogando, e esse também é um objetivo do festival, juntando aquilo que são as formas mais, digamos, tradicionais, se quisermos usar o termo, ou mais longínquas, de fazer imagens em movimento às coisas mais recentes, não é? com as máquinas mais sofisticadas, etc, etc, e que todas elas são fundamentais, e nós não temos nada contra cada uma delas, que elas têm entre elas, aquilo que eu dizia há pouco, sempre o elemento fundamental, não é? que é o ser humano. Não é? E a capacidade de, de nós pensarmos e de imaginarmos e de fazermos, de tornarmos real, ou o mais real possível, aquilo que está na nossa imaginação, é esse lado mágico que nós tentamos fazer a cada edição do festival.
0: Uhum. Estavas a falar aí de seres humanos. Os seres humanos com esta pandemia sofreram a vários níveis, não é? Como é que do teu lado, não é? Como além de diretor de um, de um festival de cinema de animação, como homem da cultura, como professor, como é que sofreste esta questão económica, social, também mental trazida pela pandemia?
1: Pois, eu acho que há, há, há dois lados da questão. Eu acho que há um lado mais difícil, não é? E quando falo difícil, falo no facto de, apesar de tudo, nós somos seres que gostamos de conviver e há muita coisa, especialmente na cultura, que, que, que vive disso, não é? e eu muitas vezes lembrava-me e falava com amigos meus, que são mais técnicos, não é? A gente às vezes dizia assim, a quem faz um filme em casa, no seu cantinho, deixou de ter acesso ao seu grande estúdio, não tem equipa toda, mas se calhar consegue ir mandando alguns trabalhos, e a gente em casa consegue ir fazendo, se calhar não com o mesmo ritmo, mas consegue ir construindo a mesma algumas coisas, não é? Quem faz o nosso interface, ou de quem toca, de quem coisa com o público, sofreu muito na pele essa, essa falta, não é? e eu, pronto, e a minha homenagem em termos culturais vai sempre para os atores, para os técnicos, para as pessoas da cultura que punham coisas na rua no nosso imaginário e na nossa, pronto, e na nossa pele e que nos punham a ver e a sentir e que infelizmente de repente tiveram que parar tudo completamente. Quem tem esta capacidade que é um pouco o caso de quem faz cinema de animação, de alguma forma também quem dá aulas ou quem interage com alunos, o ser humano tem essa coisa que é, às vezes, boa e mau ao mesmo tempo, é ter a capacidade de se adaptar com alguma rapidez às novas, às novas condições, não é? E, em alguns aspectos, sei lá, falando essencialmente da minha condição de professor, é verdade que nos faltava aquele contacto diário e aquela... Os Olhos nos olhos, não é? Mas, apesar de tudo, eu vou ser muito sincero, acho que muitos dos meus alunos conseguiram ultrapassar bem essa situação. Eu também. Conseguimos imaginar fórmulas de aquilo que fazíamos ao vivo, o que é que a gente pode fazer em casa, o que é que é a nossa casa. Ah, e sei lá, houve, sei lá, lembro-me com as pessoas do vídeo começámos a dizer assim, tu conheces bem o teu quarto, faz lá uma coisa pequenina e mostra o teu quarto aos teus colegas, ou se calhar, e apesar de tinha, vinha muitos feedbacks nas conversas que tinham, que eram as próprias pessoas que vivemos, não é? Apesar de todo algum tempo da nossa vida no nosso quarto, -nos não conheciam não é? E passámos a olhar as coisas com algum detalhe que não fazíamos dessa mesma maneira. Uhum. Começámos a sentir com alguns trabalhos também a falta que as outros faziam a cada um de nós, não é? E há trabalhos de, 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 de alunos que falam muito da colega, do colega que lhe faltou e que, não é, com quem estavam de mais de ideias, que, não é? Exatamente, uhum. toque de ideias da distância e o facto da gente sentir que realmente as pessoas fazem-nos muita falta ali ao lado, não é? E não, às vezes não damos por isso que epá, amanhã eu vou ver-te outra vez já eu vou Portanto. amanhã o autocarro a correr nem dou tanta importância a isso quando passa uma semana, duas semanas, três semanas sem nos vermos ali começamos a sentir essa falta e depois isso é uma forma também de espicaçar a nosso imaginário, como é que eu vou tratar isto, como é que eu vou dizer à outra pessoa que gosto muito dela, não é? No sentido mais humano do termo, nem estou a falar só no sentido, digamos, mais afetuoso ou mais amoroso da questão, mas no sentido de nós gostarmos muito dos nossos amigos e queremos dizer-lhes isso, não é? E nesse aspecto Acho que foi também bom uh, as pessoas olharem para não só para si, mas também olharem para aquilo que o outro nos faz
0: falta. É, deu para ver quais são as amizades que realmente importam e as ligações que realmente importam, não é? Com esta pandemia foi algo de positivo. O ano passado a festa do Avante realizou-se na mesma, dando de certa forma a oportunidade a agentes da cultura de, de exibirem o trabalho que tinham congelado durante pelo menos um ano. Estiveste o ano passado num workshop de Cinema, certo? Se não
1: estiver nada. Exatamente, fizemos, uma, fizemos duas sessões, mais para a família, sempre apesar de tudo, apesar de das condições todas e portanto, até daquelas polémicas que foram criadas à volta da festa, como a gente sabe, não não fazia muito sentido e eu acho que quem as fazia, pronto, não, não entrando muito, não voltando muito atrás em coisas que cá não vale muito a pena falar, mas aquilo que foi interessante foi ver à mesma a mesma sala com muita gente a interagirem também com os filmes, a gostar imenso, e depois a virem cá para fora e muitos deles nas nossas oficinas é querem querem praticar e fazer e fizemos algumas coisas com muita piada, com famílias a trabalhar entre si. Aliás, o filme mas foi muito interessante pela primeira vez, essa essa mais uma vez o facto de estarmos ali mais Distantes, ao mesmo por um lado, e às vezes mais próximos, criámos ali uma proximidade e fomos ao, ao pessoal do Toca a Rufar, e foram eles que fizeram a música para o filme do, do ateli, dos ateliês que fizemos. Não é? tanto nunca tinha passado pela cabeça, porque o Tocarrefar sempre, pronto, na festa a tocar, não sei o quê, como havia apesar tudo menos gente, havia ali menos saídas menos, sim, estavam ali sim. a praticar ao nosso lado e assim, está aqui a banda sonora ideal, <risos> não é? Eles são hábitos portanto Exatamente, pronto, e falámos com, com, com eles e foi, foi, foi muito bom eles viram a nossa ideia o filme e fizeram ali um ritmo que, que se encaixou perfeitamente passámos no ecrã grande com toda a gente a viver ver, foi ótimo okay.
0: Eles têm contas ir como visitante ou vais, vais também participar de alguma forma no Cineavante?
1: Eu sou muito, eu às vezes costumo dizer que apesar de ser um, um académico, ou seja, dou aulas numa universidade, prefiro muito mais ser um académico da prática do que um praticante da academia. Ou seja, se me convidarem ao seu. Se eu for, ah, exato. Assim como quando vou a sítios, às vezes há pessoas que me convidam para ir a festivais, e eu sou júri, eu, apesar de tudo há alguns, vezes, há alguns tempos mortos, e eu chego ao pé do diretor do festival e assim, digo, não querem que eu faça uma proposta, um workshop, etc. E as coisas acontecem assim naturalmente, e tenho na, nas minhas memórias, na minha vida... Coisas fabulosas que aconteceram assim, estarem programadas e que aconteciam assim e que fizeram e que meteram ao barulho gente muito interessante e muito bonita e que fizeram coisas fabulosas. Ou seja, se for à festa, não me sentiria bem, não me vou sentir bem se não estiver a fazer qualquer coisa.
0: Ok, portanto já sabemos o que é que é, onde, onde te encontrarmos este Exatamente.
1: Exatamente. ano. Exatamente, assim, o pessoal lá do, do, do espaço mais infantil sabe que, desde que haja espaço, podem sempre contar. Eu nem, qual, e nem
0: qual, vou perguntar-te então quais são as expectativas que tens para este ano, porque provavelmente estarás por lá a fazer qualquer coisa, portanto… Sim,
1: sim, sim, sim. Pois, e já levo os meus filhos, não é? O Tiago normalmente já é o meu assistente.
0: Já, já dá daí, conta do eu, recado, já. não é? Se
1: não puder ir, por qualquer razão, ele fará. <risos> Isso é interessante, não é? Também lá, as pessoas sentirem que é bom serem úteis serem úteis no sentido da, da partilha Sim, porque tratamos de uma
0: festa que é uma construção feita por várias pessoas, não é? Não, não há uma organização rígida digamos assim, exatamente. se aparece alguém para ajudar pode entrar facilmente, não é?
1: Claro, o claro, claro
0: Portanto é uma festa aberta em todos os sentidos, culturalmente em todos os sentidos. Fernando, eu pedi-te para comentares uma notícia do Avante, não sei se conseguiste dar uma vista de olhos, se não, de comentar algum tema no fundo que fosse importante na, na atualidade de hoje, que tu consideras importante, de alguma forma, pertinente?
1: Assim, há algumas coisas na… na eu, eu vou-te ser sincero, prefiro às vezes falar das atualidades um, mais artísticas, não é? E aquilo que me agrada, infelizmente, Lisboa. está continua um bocado fechada, não é? Mas aquilo que eu gostaria de, de essencialmente, de chamar a atenção é que, felizmente os cinemas começam, os teatros começam a ficar abertos até mais tarde, e, ah, e quem puder não deixe de ir ao teatro, não deixe de ir ao cinema, porque eu acho que essas coisas todas é um pouco, até porque estamos a falar aqui no âmbito também da Festa do Avante, é um pouco como a Festa do Avante, eu, eu acho que, e quase fazemos aqui uma pescadinha de rabo na boca com o início da conversa, não é? Eu acho que a Festa do Avante tal como as coisas que têm a ver com a cultura e com a arte, são momentos fundamentais do encontro com muitas culturas e com muitas formas de fazer. E aquilo que nós, quando programamos o festival, temos sempre com muita atenção é de mostrar filmes de muitos países, não é? Nós este ano vamos passar filmes de 101 países diferentes e há um objetivo muito preciso nisto, que é nós percebermos que as pessoas do Irão, da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Venezuela, do Brasil, fazem coisas tão bonitas como as pessoas de Portugal não é? e que têm sensibilidades tão tocantes como qualquer um de nós infelizmente vendem-nos diariamente, não é, que cada árabe traz embaixo do casaco uma bomba e que vai rebentar connosco todos, não é, ou que esta ou aquela cultura é uma coisa uh, terrível uh, e que nos pode só, só nos pode fazer mal, não é e que nós olharmos os outros e vermos a sensibilidade deles vermos a sua cultura, ouvimos a sua música, vermos a sua arte percebemos que são, são tão humanos são tão capazes de e têm uma sensibilidade tão grande como a nossa.
0: Vamos encontrar que, a encontrar beleza assim, em, em tudo, não é? No fundo é possível encontrar a beleza em tudo.
1: Completamente e eu acho que isso, nós ficamos mais sensíveis com quanto mais beleza também vemos. E Eu acho que a cultura e a arte é o dos sítios onde encontramos sempre mais mais beleza. E por isso é que eu, de todas as notícias que o Avante traz, aquela que eu destacaria sempre é aquela que tem a ver com a cultura, com a arte e com a promoção dos encontros entre as pessoas através da arte e da cultura.
0: Muito bem. Fernando, muito obrigada por esta conversa. Para mim foi um gosto conhecerte, se não te conhecia. Uh, não conhecia basicamente o contexto em que nasce a monstra e fiquei curiosa. Talvez nos possamos reunir um dia destes aí em Lisboa. Bem, uh, espero encontrar-te na Festa do Avante. Se não for este ano para o próximo, o que conta é, é, é ir. Muito obrigada por esta conversa. Gostei muito. Obrigado
1: também. E se vieres em final de julho a Lisboa, serás bem-vinda na monstra.
0: Muito obrigada.
1: Até um beijinho grande. Obrigado Beijinhos. também.
0: Obrigada, Fernando. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.